0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast om at spise flere planter. I den her podcast, der snakker vi om, hvad planter kan gøre for verden omkring os og ved samfundet og vores kroppe og sind. Og det og meget mere snakker vi om hver eneste gang i mange afskygninger i den her podcast her. Og jeg er hammerne glad for, at du lytter med. Tusind tak for det. I dag har jeg inviteret en spændende herre forbi plantetinget podcast. Han hedder Henrik Lund, og han er direktør i det, der hedder Naturlig Foods. Og hvis ikke du kender Naturlig, så tror jeg ikke, du har været i de danske supermarkeder, fordi de har spækket hylderne fyldt med plantebaseret fødevarer efterhånden de sidste par år. Så har han naturlig gjort deres indtog i de danske detaljkæder. Og øh, det er sådan set det, vi skal snakke med den kære Henrik om, hvordan det går og hvad han laver. Og Han har udgivet en bog for ganske nylig, der hedder Earth Business, og den snakker vi faktisk også en hel del om. Der er nogle øh, forskellige ting, som... Øh, som jeg undrede mig lidt over, efter jeg fik læst den bog. Så det, jeg får også kastet nogle spørgsmål i hovedet på ham, fordi han, han kommer med et par spændende statements i løbet af den her lille bog, som er super interessante. Og øh, det er sådan set det, vi snakker om. Så fortæller han også lidt om øh, en tur til Grønland, der ændrede hans syn på klimakrisen. Og ja, så kommer vi rundt om alt muligt, altså veganisme, plantebaseret kost, nye produkter på vej, og alt muligt andet. Og øh, lige inden jeg går i gang med den her podcast her, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Danske vegetariske Forening, og de har eksisteret i over 100 år. Og i de over 100 år, så har de arbejdet hammerne hårdt på at skabe et grønnere Danmark hver dag. De arbejder for, at vi kan få grønt mad i alle offentlige institutioner. De arbejder for, at man kan blive behandlet lige. Hvis man øh, føler, at man ikke øh, får den anerkendelse, som plantespiser, man gerne vil have ude i samfundet, og de laver en masse gode pjæser, og Jamen, altså, der er ikke det, de ikke kan, Dansk Vegetarisk Forening. Så se os på vegetarisk.dk og få dig et medlemskab, eller i hvert fald bare tage et kig på nogle af de pjæser og nogle af de tilbud, de har. Det er, det er helt vildt, hvad de laver for at skabe et grønnere Danmark. Så se os det ud. Og Derudover, så vil jeg bare lige sige, at du kan støtte plantetinget på det, der hedder app, hvis du synes, det er en spændende podcast det her. Jeg vil blive rigtig glad for dine donationer, fordi de gør, at der er råd til at betale podcast hosting, og vi kan udvikle videoer og bedre lyd hele tiden. Så det er du meget velkommen til. Og hvis ikke du har lyst til det, så har vi altså også nogle søde samarbejdspartnere, som... Gør, at du kan spare penge sammen med plantetinget. Hvis du går ind på plantetinget.dk og klikker på den fane, der hedder samarbejdspartner, så vil du kunne finde nogle... Nej, have, den fane, den hedder sgu plantetinget. Den hedder støt plantetinget. Der kan du gå ind og finde en masse spændende virksomheder, der kan give dig nogle lækre tilbud på en masse lækre ting. Så se smut derind. Jeg vil klippe videre til den samtale, jeg havde med den kære Henrik Lund. Jamen, øh, som altid, så sidder vi her på, på Sortedam dosering 55 hos Dansk Vegetarisk Forening. Og øh, for anden gang i podcastens historie har vi fået fin besøg af en øh, dygtig herre fra en øh, virksomhed, som du måske kender. Den hedder Naturlig Foods. Og jeg sidder her med Natasja Dempel. Velkommen til dig. Jo, tak. Du er frivillig i Plantetinget. Det er jeg. Og velkommen til dig, Henrik Lund. Tusind tak, Kasper. Og velkommen i Plantetinget.
1: Tusind tak. Jeg glad glædet mig. Ja, det har vi også. Det, vi også. det er hyggeligt.
0: Og Henrik, jeg tænkte på, som vi altid plejer at gøre, når vi starter den her podcast her, så kan vi godt tænke os lige at høre, hvem er dagens gæst? Hvem er du egentlig, Henrik?
1: Jeg er jo Fynbo med stort F, bosiddende i det mørke Jylland. Og så er jeg simpelthen så heldig, at jeg har fået lov til at lede, synes jeg selv, den sejeste virksomhed, som findes ikke bare i Danmark, men i hele verden, som hedder Naturlig Foods. Vi producerer og sælger udelukkende, 100% plantebaseret fødevare øh, Og vi ønsker at forandre verden øh, til et grønnere sted. Øh, og som vi plejer at sige, det må gerne smage godt og spise verden grønnere.
0: Og øh, hvis ikke man kender jer, ja, så kan du lige opremse de produkter, man kan finde ude i, i det nærmeste supermarked nede ved hjørnet.
1: Det kan jeg helt sikkert. Altså man kan sige, at øh, vi lever efter devisen, at vi gerne sådan vil dække alle de vågne timer af døgnet. Hvis man har lyst til at få en plantebaseret oplevelse, hvis man har lyst til at have, Hvis man er helt almindelig forbruger, øh, som, som spiser kød og mælk, og der ved vi jo, at mere end 50 procent af danskerne faktisk har et ønske om at skære ned på, øh, på forbruget af kød så det godt være, at man har lyst til at prøve sådan en, en vegansk fridag, en vegansk oplevelse. Så kan man faktisk øh, trygt tage naturligt i hånden. Vi har produkter, øh, man kan bruge, når man øh, spiser morgenmad. Vi har jo øh, de her kendte drikke, som man kan bruge i stedet for mælk. Det er, er haverdrik, det er sojadrik, det er øh, mandeldrik osv. Og, og vi har faktisk lige lavet noget, man kan putte i kaffen, som er naturligst oat barista. Det, det vildeste Barista Creamer, øh, som findes derude, hvis I spørger mig. Øh, og den er jo lavet på den her geniale måde, at den ikke skiller lige meget, hvor syreholdt i kaffen er. Og også bare drikke den, øh, af et glas, altså det smager ligesom sødmælk, i hvert fald sådan, som jeg lige husker sødmælk. Øh, så, så vi har alle de produkter, man skal bruge i løbet af dagen. Vi har øh, plantepålæg, man kan putte på robrødet. Vi har snackingprodukter. Vi har selvfølgelig også øh, noget, man kan bruge i stedet for kød, til at, at udfylde den del af tallerkenen. Uh, og det ligger ude i alle danske supermarkers uh, køddæske faktisk nu. Så det er jo uh, produkter, som er baseret på, uh, på ærter. Uh, så so, so det er nogle produkter, vi er ret stolte af, og som også nogle produkter, som kommer til at ske en uh, hel del med uh, lige starten af, af næste år. Det, det kan være, at vi, vi måske lige kommer forbi det. Og så har vi jo det, som er blevet et, uh, et hit uh, på de danske sofaer, og det er selvfølgelig naturligst uh, veganske is produceret på øh, verdens fedeste veganske isfabrik op ved Gelato Claus i, øh, i Thy. Øhm, og der kan jeg sige, øh, som lille teaser, at der kommer der også nogle øh, vilde produkter. Det er jo sådan, at vi havde en lille isfabrik, så voksede vi ud af den, så byggede vi en isfabrik, der var større. Og den gamle isfabrik har vi så lavet om til et bæreri, så nu, øh, nu bærer vi selv vores inclusions. Så øh, man kunne måske forestille, at der kom noget is med noget brownie og noget cookie dough, så er alt sammen noget, vi selv har, øh, har krevet i, øh, i bageriet, og bagefter puttet ned i isen. Sej. Og det er jo plantebaseret is, øh, vi har også glutenfri is, det er baseret på vores kendte naturlige økologiske drikke, enten på haverdrik eller på rigsdrik. På risdrikken er det jo sådan den fordel, at det også er, er glutenfrit. Øh, og nu laver vi jo også isvafler, og vi har, ja, vi, vi, som altid har naturlige... Øh, Sindssyge øh, projekter i, øh, i støbesken. Vi har taget øh, munden alt for fuld, og kommer med en masse spændende øh, nyheder mm -hmm. øh, i det nye år. Og lige om lidt kommer vi jo med, med, med et vildt produkt, som er et øh, familiebær med øh, isalamang øh, fra naturligt Hold da kæft, mand. Hvor vi øh, har sørget for, at der også er lidt øh, family entertainment. Det er nærmest et kinderæg. Det vil sige, at når I køber isalamang med 750 ml i øh, bære så er der en hel mandel i hvert bære, så man kan spille uh, lidt spil. Hvem får mandlen? Så at købe en mandelgave derude. Ej, hvor godt. Og Henrik, du har jo nylig udgivet en bog. Er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Hvornår kom den? Jamen, uh, den udkom jo for, uh, det er vel efterhånden uh, en måneds tid siden. Ja. Uh, et, et projekt. Altså, jeg har aldrig i min vildeste fantasi drømt om, at jeg skulle skrive en bog, men lige pludselig, så kunne jeg godt mærke, at der var et eller andet et lille frø, der spirede i mig med trangen til at komme ud med nogle holdninger, og selvfølgelig også fortællingen om, hvem naturlig er, og hvad det er, vi tror på i naturlig. For der er rigtig, rigtig mange, som gerne vil være som os, og det er jo bare super fedt. Men der er også rigtig mange, som gerne vil være den, uden rigtig at være den. Hos naturligt tror vi jo på, at fremtiden er for dem, som er den. Altså... Vi lever jo naturligt. Det er ikke bare sådan en 8-16 job. Det er ikke noget med, at vi klokken halv kører hjem, og så smider en en ribeye på grillen. Vi er den. Og det er en stærk følelse, som jeg fik lyst til at putte ned i bogform. Og så heldigvis kom jeg i kontakt med Maje Bachmann, som er sådan rigtig dygtig til at sidde og lytte, på de der, det ved jeg ikke, en uges samtaler, hvor jeg bare åbnede op og fortalte alt, hvad jeg følte, troede på og havde af visioner. Og så er hun sådan god til at få det, få det lidt skrevet ned i bogform. Så det har vi gjort sammen. Så, så en stor applaus til hende. Uden mig var det, var det ikke lykkedes. Og hun er, hun er super, super sej. Hun har også skrevet som om, om så Buk. Um, Nå, okay. Ja. Um, så, så hun er, hun er en, uh, en, uh, en dame, som har styr på det her med at, at få det ned um, på papir. Ja,
0: og vi har jo læst bogen til dagens anledning. Vi tænkte, vi måtte forberede os lidt nu, hvor du kom forbi. Her ja, og jeg er spændt på
1: at høre, hvad I, ja. hvad I synes.
0: Jeg ved ikke, hvad, hvad er sådan din umiddelbare første tanke, så Nu er der, det er dig, der læste den først.
2: Um Altså, jeg synes, det var en rigtig god oplevelse at læse den. Øh, og jeg havde lidt oplevelsen af, at jeg tror også, at folk, som ikke lige er veganer eller plantespiser, også vil have en god oplevelse at læse den. Den gav et rigtig fint overblik også over pensioner, og hvad der foregår med naturlige og, øh, og på, på en måde, så, hvor man kunne være med. Ikke? Altså, øh, så det synes jeg var rigtig fedt. Ja.
0: Og jeg, jeg synes, det, det er meget sjovt det der med, at du, du starter med ligesom, at stille, stille det op med, med sådan lidt... Uh, vi, vi får den her scene fra Folkemøde, ikke med, med dig, der står og har et foredrag, ikke? og så sidder der en kvinde fra, fra Landbrug Fødevare, og så er så, så scenen ligesom sat. Ikke? Du ved, så, så er der, der er lidt skepsis på den, ene, uh, ja. på den ene side, og så er der den uh, ukulige optimisme på den anden side ikke med dig, Henrik. Ja. Og så, 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 så fortæller du så, og, og der bliver så snakket lidt ude foran teltet bagefter, og det er så, hvad det er. Men, øh, men Og det synes jeg faktisk er, er meget fedt, og så fortæller du så med at fortælle, som noget af det første i bogen, det her med, at vi skal væk fra, at vi bruger ordet vegansk omkring de her produkter her. Du siger også igen senere, at jeg vil gerne væk fra det her med, at vi bruger ordet vegansk om plantebaseret mad. Du, du, siger, du nævner det få gange, men ja. du
1: siger ikke rigtig, hvorfor. Nej, men, men det kan jeg jo så uddybe her. Jeg synes nok at jeg, jeg lidt beskriver hvorfor. Det er, jo, det er jo fordi, at det vi lever efter i naturlig, når vi udvikler produkter, det er jo først og fremmest, at det skal være plantebaseret. Altså, vi, vi er jo et modsvar til det animalske protein, eller de animalske alternativer. Altså, og det vil jeg sige med det samme. Altså, jeg har, jeg har, det, jo, jeg har det jo svært med, at man kalder det øh, kødalternativer, mælkealternativer. Altså, vi, vi skal ud af det der med alternativer. Øh, altså, det animalske protein kan jo lige så godt være et alternativ. Øh, så det, jeg, jeg vil gerne væk fra det. Jeg vil gerne gøre vegansk og plantebaseret fødevarer til mainstream. Jeg vil gerne gøre det til så meget mainstream, at mainstream-forbrugerne, de køber naturlige produkter. Ikke fordi der står vegansk eller 100% plantebaseret, men fordi at de synes, at de produkter smager rigtig, rigtig godt, og den vil de faktisk hellere købe, end de vil købe den der pakke hakket oksekød, som ligger nede i disken, eller det øh, CO2 øh, neutrale øh, værk, der står nede på mælkehylden, øh, hvor man så har købt afladet og, og fortæller en eller anden helt vanvittig historie. Det kan vi også komme tilbage til. Nå. Øh, så, så for mig, der bliver det veganske og det plantebaserede, det bliver sådan en hygiejnefaktor. Det kunne jo lige så godt stå om bag på, på varen, fordi den er ikke længere, at vi skal spise meget mere plantebaseret i fremtiden. Det gør veganere og vegetar jo allerede, men vi skal, have, vi skal have de store masser med. Den brede befolkning skal til at spise mere plantebaseret. Og der er vi jo ligesom øh, sat os øh, selv øh, i, i scene for, at vi vil være dem, der kan tilbyde nogle produkter, så hvis du kø, altså spiser øh, frikadeller, eller spiser hakkedreng, eller øh, hvad, det, hvad det nu måtte være, Øh, smør, smør på dit brød hver eneste morgen, så, kan du, så får du fuldstændig samme oplevelse med et naturligt produkt. Det er bare plantebaseret. Øh, men du køber det, du, får, du smager det først, og så køber du det igen, fordi du synes, at det smagte, det smagte med godt. Det, det gjorde noget for mig. Så det er der, vi skal hen. At, øh, at man køber faktisk produkterne, fordi det smager sindssygt godt. Og samtidig er der alle de her øh, øh, hvad hedder det, øh, gode ting ved det, at, at det har et, et langt lavere klimatryk end, end de animalske øh, proteiner. Øhm, men, men smag for naturligt, det er det aller, aller vigtigste. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi, altså, øh, det er jo rent gyserlæsning, når man så øh, læser øh, 4.000 kommentarer, hvor folk ikke kan lide vores æbleskiver, fordi der mangler kardemomme. Og hvis jeg, der lytter derude, det kan være, at der er nogen af jer, der har skrevet det ind til os, eller til mig, så vil jeg sige, prøv at høre her, vi tager alt op, og det kommer videre. Og vi elsker, at de er kritiske. Vi elsker, at forbrugerne er kritiske til vores, og er holdninger til vores produkter. Hvis, hvis, hvis mennesker var fuldstændig ligeglade med naturlige produkter, det ville være en katastrofe. Så, så vi er faktisk, vi er selvfølgelig glade for positive kommentarer, men vi er godt nok også glade for, for dem, som gerne vil hjælpe os til at gøre vores produkter bedre.
0: Men, men, men tror du ikke, det er vigtigt, at, at der står vegansk på produkterne, så folk de kan være sikre, når de nu står nede i supermarkedet og køber det? Nu ved jeg, at Dansk Vegetarisk Forening de laver også nogle mærkninger til produkterne, så man som forbruger kan navigere. Tænker du ikke, det, det har en værdi?
1: Jo, øh, men, men det kunne også være en, en, en hyldeforkant, som butikken øh, selv sat på, øh, på, på hylden. Fordi det der jo er, at, at der er jo faktisk rigtig mange produkter, som, som ikke claims at være veganske, som er det. Øhm, og, og øh, altså, der, der er det jo fedt at øh, Frederikke øh, vegansk univers øh, altså, hjælper øh, os alle sammen til at Hov, har I opdaget den her venner, det her produkt det er faktisk også vegansk, det kan I sagtens spise What? den der kagemand altid øh, jeg drømmer om en maserintærte altså nu kan jeg, nu kan jeg få den øhm, så jeg tror det kan godt være, at de næste 5-10 år, der skal der stå vegansk eller plantebaseret, men på den længere vane, der tror der kommer et advarselsmærke mod, at nu køber du noget, som er i den helt røde ende af klimaskadende fødevarer, og det kan vi så sætte på, på animalske fødevarer som, som gul ost og, og hakket oksekød. Øhm, men, I, men, men folk skal købe naturligt produkter Fordi de synes det smager pis godt Altså det er
0: Var I ikke begyndt at smide klimamærkninger på jeres produkter?
1: Jo ja. øhm, Og det, det er jo en Kæmpe opgave øh, Fordi det kræver Det kræver jo øh, til Dokumentation Men det er, det er også det der gør det spændende Fordi det er så validt øh, Og vi har jo valgt at gøre det med en ekstern partner Som er Carbon Cloud Som ligger i Sverige øh, Vores udfordring lige nu er, at, at vi måske er lidt nede på manpower. Vi har brug for en, som dedikeret kan sidde og arbejde med alle vores produkter omkring at skaffe alt det data, der skal til for at lave det her LCA-arbejde, altså lave livscyklusanalyse på alle vores produkter. Men vi har det jo på smørbar, vi har det på vores økologiske 990 ml drikke, Uh, og vi har det også på, uh, på nogle af de produkter, der ligger nede i køddisken. Mm. Men vi skal have det på alle produkterne. Ja, ja. Uh, hvordan, hvor, hvordan er vi det her? Jamen det, det arbejde er vi i gang med. Men jeg tænker
0: også sådan uh, at... på tværs af hele
1: fødevaresektoren. Ja, men jeg var jo så heldig at være inviteret som taler til uh, Retail Institutes konference i sidste uge i København, hvor hele den samlede dagligvarehandel, altså Selling Group, Coop, nemlig com, Dacrufa, de var der alle sammen. Og der var det jo, det var så fedt at høre Michael Løve, som er The Big Boss for Netto, og gør et fantastisk arbejde med Netto, som jo også har et, et, et spirende udvalg af veganske produkter. Um, og det er jo kun med til at gøre interessen for, for alt det, vi laver naturligt naturlig uh, større, så, så tak for det. Uh, men, men det, uh, han egentlig uh, sagde, anerkendte det var, at, at han går jo også ind for en klimamærkning. Hvis man kan finde en, et fælles fodslag blandt supermarkedskæderne i Danmark, jamen så, så skal vi lave en, en mærkningsordning, så at man faktisk skal gå på, på klimaindkøb uh, som forbruger. Uh, og jeg vil jo gerne tage den videre, hvis, nu, hvis vi havde hvis vi havde carbon footprint på alle fødevare i Danmark, altså, så kunne du jo se det på din kvittering op ved kassen for det første, mange penge du har brugt, men også meget CO2 du har købt. Um,
0: det ville aldrig være hvis vi kunne komme derhen.
1: Ja.
2: Det er ret fantastisk.
1: Ja. Men, øhm, men, men altså det er et kæmpe arbejde. Vi var mm. først nu i Danmark med det med, med naturligt. Og man kan sige at lige nu giver det ikke så meget mening, at vi beskriver meget hvor mange kilo CO2 at smørbarer indeholder per kilo produkt. Fordi du har ikke noget at sammenligne med. Øhm, det man selvfølgelig kan, det er, at, at nu kan man jo, har jeg set, at, at øh, der er sådan en stor mejerikoncern, som har lagt en masse øh, data ud omkring øh, nogen af deres produkter. Øh, de er så, og det, det er nok noget, de har glemt, men nogle af dem, der er, der er mest tunge på, på klimaregnskabet, har de så øh, undladt at nævne inde på deres hjemmeside. Men, men det er nok en forglemmelse. Men, øh, så, så man kan stille og roligt begynde at, at sammenligne lidt, hvis man øh, interesserer sig for det. Så det, det, det er ret fedt. Ja.
0: Det er virkelig, jeg tror virkelig, der kommer til at ske, og håber virkelig, der kommer til at ske nogle, nogle kvantespring, ikke? at der sidder nogle fødevareproducenter, ja. som også kan kigge lidt af måske.
1: Men, men, men jeg vil sige lige omkring det der med, hvor, hvorfor er det ikke nødvendigt at skrive vegansk på produkterne? Altså, når, når vi, og vi håber engang i, i fremtiden, får lov til at igen komme på forbrugermesser, så er det jo den oplevelse, vi har, når, når helt almindelige mennesker smager vores is eller smørbar, så tror de jo faktisk ikke på, at det er sandt, at det er øh, mælkefri produkter. At der ikke er fløde i isen, øh, at, der ikke er brugt, øh, altså at det ikke er helt almindelig smør. Jeg tror at der faktisk er mange forbrugere, som, som bare køber økologisk naturligt smørbar, fordi de synes, det, det smager fuldstændig fantastisk, øh, har en god pris, øh, og, og, og det står jo på hylden ved siden af, af de produkter, som de i forvejen kender. Og det er jo den, altså det er i virkeligheden den største øh, ændring, der er sket. Øh, en virkelig game changer, det er jo, at det ja, er faktisk, der Selling Group, øh, meget, meget modig øh, retailer, valgte at putte øh, det her produkt, øh, plantefars, ned i køddisken. Øh, 2. januar 2018. For det ændrede bare noget. Det her med, at, at veganske produkter ikke længere skulle være i en nichekøler nede i hjørner af butikken, men at de nu får de her produkter får lov til at leve i de kategorier, hvor de hører hjemme, så at vores drikke findes på køl ved siden af mælken. Smør står på, øh, på køl ved siden af, af bakkedal og Lurepark og hvad de alle hedder. Øh, det, det er bare enormt vigtigt. Øh, og det, for os er det virkelig i virkeligheden det, det, det største kvantespring, vi har gjort for at gøre plantebaserede produkter og veganske produkter mainstream. Fedt. vigtigt. Det
0: er, det er mega også, vigtigt. det er sindssygt vigtigt. Og jeg tænker også, det må der også, øh, øh, ja, det må også have været en, øh, et lidt et sats fra supermarkedernes side at tåre smide plantebaseret hakket i øh, i jeg har også set nu har jeg været i Holland i Albert Heijn og set ja? at uh, gehakt.
1: Den ja, ja, ligger også ved siden
0: af kødet jem, i pludselig. Holland
1: i alle Albert Heijns øh, butikker. Og det og, synes jeg bare er fedt, at, at det ikke kun
0: er i Danmark, vi gør det, men vi, de faktisk også gør det i de andre. Men, men faktisk
1: kan vi jo øh, sige, at øh, det, at Føtex Bilka og, og Føtex smed det ned i køddisken, det, det, øh, det skabte jo en tendens, så at Albert Heijn putte det ned i køddisken, Woolworths, Coles i Australien putte det ned i køddisken, Sainsbury's i, i England putte det ned i køddisken. Så, så det at være first mover, det, det er bare enormt vigtigt, og der er jo jeg stolt af, at det var naturlige produkter, der skabte øh, banet vejen ned i den, den hellige gral, øh, og at, at der var en, en, en modig supermarkedskæde som, som selling Group, som så muligheder i det her. Og, og jeg, det, 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 der så er så fedt, det er jo, at hvorfor gjorde de det? De gjorde det selvfølgelig fordi, at øh, de synes rigtig godt om produktet, men det er jo også fordi, at de så de strømninger, der var. Altså, der er jo øh, en adfærdsændring, blandt helt almindelige øh, mennesker i Danmark, om at spise mere grønt. Øh, og, og jeg er jo helt med på den der øh, rejse med, at, at øh, hvis du har god tid, så kan du jo lave produkterne ud af, af linser og bønder og ærter, og der findes nogle super øh, gode øh, bøger om, øh, omkring det. Øh, altså, vi er jo en, en convenience løsning for dem, som måske ikke har så meget tid, eller ikke ønsker at bruge så meget tid i køkkenet. Jamen, der kan man jo så trygt øh, vælge øh, fra øh, Naturlig Kataloget. For, for det, altså jeg vil sige, vi er, jo, vi er jo sådan den gode indgang til at opleve det plantebaserede univers, fordi når man så først får smag for det, det kender jeg i hvert fald selv, så bliver man også nysgerrig på, hvad, hvad fanden kan jeg egentlig lave ud af alt det, der findes nede i grøntsagsafdelingen. Og det, det er jo, altså, det er en ny madkultur. Jeg tror, det er en ny madkultur, og hele den traditionelle fødevareindustri, de er godt klar over, altså alarmklokkerne, trænger jo for fuld kraft øh, hos Arla og Danish Crown og alle de andre store, at øh, der er noget gang her, som, som ikke, de ikke kan ændre, øh, og som aldrig øh, bliver, som det var før. Øh, så, så der er bare nogle strømninger, der gør, at øh, vi, vi kigger ind i et helt andet øh, fødevareudvalg, øh, hvis vi kigger 5 ti år øh, frem. Og der vil vi gerne være i naturlig være first mover, Altså, ja, vi har jo ikke knækket det der med, med, med ost og æg endnu, men altså, vi arbejder benhårdt på det, og, og det kommer selvfølgelig først i, i markedet, når, når, når det er nogle produkter, som, som fuldstændig kan stå på mål, altså virke en til en, i forhold til, til de konventionelle produkter. Mm. Så man plejer at sige, altså, man skal jo ikke give afkald på noget, fordi man vælger at have en, en vegansk oplevelsesdag. Altså, det skal være sådan, at man, man faktisk synes, kæffer smagte bare godt, og kæffer har jeg bare en lethed i kroppen, og kæffer har jeg bare meget energi, jeg løber sgu en tur. Altså, øh, det, det, det er sådan, vi prøver jo også på at øh, omfavne øh, alle forbrugere med, øh, med grøn kærlighed og gode produkter, men også med et glimt i øjet. Altså, øh, jeg, jeg tror, at i de her øh, covid-19-tider, altså, har vi også brug for noget positivitet, Altså, vi kommer til at ændre alle vores emballager øh, fra det nye år til... Jamen, det, det, det bliver det vildeste øh, farvegalleri. Øh, altså, man kan jo lave patchwork-tapeter øh, øh, rundt omkring i de små danske hjem øh, med vores emballager. Fordi at nu, nu, nu skal vi altså have noget positivitet tilbage i, i samfundet. Øh, og så skal vi have folk til at spise mere plantebaseret. Så hvad er det, det er noget med... at
0: øh, Nu snakker du selv om det, men de her emballager her... Altså, I
1: stopper med at farve dem? Ja. Ja. Uh, altså arbejdstitlen er uh, morgengrim, ja. uh, så fra det nye år af uh, vores bakker, som ligger nede i køddisken med, med plantefars, bliver de ikke længere grønne, der bliver de uh, transparente. Og så uh, uh, lige nu er, består de af 80% uh, genbrugsplast, uh, men ved at, at tage farven ud, uh, som jo overhovedet ikke er nødvendig, det er jo noget, man tilsætter, uh, for at, at, altså at, at emballagen ligesom har en ensartethed. Men, men vi vil egentlig gerne have uensartighed. Så vi går i transparente folier, og så kan vi nemlig komme op på 95% genanvendt plast, og de 95% er så 100% post-consumed, som man siger. Og så kan man faktisk ikke komme højere op. Det vil sige, at det materiale, der er gået ned i, i den her emballage, af genbrugsmateriale, det, det har været anvendt. Altså, det har været købt af forbrugere, er komme tilbage, blevet sorteret, og kan gå ind i den her øh, cyklus igen. Når nogen siger, at vores produkt består 100% genbrugsplastik, øh, så er det jo fordi, at der er nogle, nogle smarte øh, emballageproducenter, som siger, jamen øh, vi, vi kører lige øh, 10 km mere øh, folie igennem, og så putter vi det ind i maskinen bagefter, fordi så er det jo genanvendt plast. Og, og, og det duer jo ikke. Det er jo... Øh, vi skal derhen, hvor, det er, hvor man bruger det, der aktuelt har været forbrugt af forbrugerne.
0: Stærkt. I bogen så sammenligner du også øh, den her plantebaserede udvikling med, med den udvikling, vi har set inden for økologi. At vi ligesom har set økologien virkelig sådan tage til de seneste år. Ikke? Og nu, nu øh, altså økologi er økologi blevet mainstream. Ikke? Fuldstændig. Øh, og og du, du ser ligesom nogle paralleller imellem de to udviklinger der.
1: Fuldstændig. Altså, man, kan, man kan jo sige, at økologien var vel, vel små 20 år om at blive mainstream i Danmark. Øh, ja, rejsen her går meget stærkere, øh, men det er lidt den samme øh, rejse. Det starter i de store byer, og så bevæger det sig, havde jeg sagt, mod vest. Øh, det er noget, som Lars Aarup fra, fra Coop faktisk ved rigtig meget om. Øh, han, han taler jo om det økologiske bælte, som går fra Aarhus mod, øh, og mod Herning, og han kan se samme tendens. Det er jo sådan noget, han kan mappe. Der kan han se samme tendens på plantebaserede produkter. Det er stort i Aarhus. Nu begynder det at bevæge sig. Vi er næsten nået til herning. Så det kommer bare til at gå stærkere. Hvor det tog 20 år for økologi, så kommer det måske kun til at tage 5 år for det plantebaserede. Jeg tror jo på, og det er jo mit håb, at vi kommer til at se, at supermarkedskæderne kommer til at bruge langt mere plads på plantebaserede produkter, veganske produkter, øh, fordi at, at der er jo masser at tage af. Altså, det er jo øh, me too, me too, me too, når man kigger ind i en, en marerihylde. Så lad os nu få noget, noget dynamik derude, nogle spændende produkter, at, at man også kan opleve den nye madkultur på, på supermarkedshylderne. Og det er jo en, en, en rejse, som er godt i gang. Altså, øh, der der er, jo ikke nogen, er jo faktisk ikke nogen supermarkedskæder i, i Danmark, som ikke øh, har det her meget, meget højt på agendaen med at have et, et godt udvalg af plantebaserede produkter. Og vi drømmer jo så om, at, at de alle sammen øh, siger, men og, og, og vores prioritet et, det er selvfølgelig, at vi som, som supermarked skal garantere, at vi har hele naturlig sortiment på vores hylder. I virkeligheden er det et af de største problemer, at, øh, at det bliver sådan et cherrypicking for de her supermarkedskæder. Ja, men vi, vi synes, at den der ærte drikker spændende, men vi synes, at er, er mere spændende, så vi starter med at indmelde barista og øh, så skal folk ind, men den der nye ærtedrik, den kan jeg ikke finde nede i min, min lokale butik. Øhm, så det får vi enormt mange spørgsmål på, hvor kan man finde jeres produkter, og der prøver vi jo på at, at guide og henvise dem til de, øh, de supermarkeder, hvor vi ved, øh, at der er et stort naturligt udvalg. Øhm, så det er en opfordring, hvis der sidder nogen øh, store supermarkedskæder derude lytter med, så ring, ring, heller i dag end i morgen, og øh, så skal jeg nok hjælpe mig med at få det fulde sålt for naturligt. Så lover jeg til gengæld at I får øh, Vækst og velstand øh, Til jeres kæde
0: det er stærkt Henrik øh, Nu tænker jeg på mange af de forbrugere her Der går ud og køber naturlige produkter ikke? Øh, I hvert fald mange af veganerne Og dem der ligesom er lidt mere bevidst om Hvordan man skal spise De går også rigtig meget op i økologi Som vi snakkede om før Men, men alle jeres produkter er jo ikke økologiske Nej. Er, det, er det et sted I ved at bevæge hen Eller hvordan er jeres holdning til det
1: Nej, øh, man kan jo sige, at, øh, at, at indtil 2. januar 2018, der var alle vores produkter økologiske. Øh, og så valgte vi så med plantefasen, fordi vi kunne lave den økologisk, det kan vi faktisk stadigvæk ikke øh, have svært ved det, øh, så valgte vi faktisk at sige, at vi laver et konventionelt produkt, øh, fordi ved at lave det konventionelt, så kan vi også øh, give det en, en pris ude i butikken, eller vi kan i hvert fald vejlede en pris, som er fuldstændig lige det, den konventionelle vare koster. Og det er jo det, som, som alle skriger på. Øh, det er, jamen, hvorfor skal naturligt plantedrik koste 20 kroner? Jamen, det gør den på normal pris, men hvis du ser over et helt år, så koster den faktisk kun 15 kroner, fordi de er jo på tilbud hele tiden. Øh, men vi vil jo også gerne derhen, hvor at, vi skulle faktisk gerne hen, hvor at, hvis man kigger ned i en køddisk, at produkterne, altså de, de grønne proteiner, faktisk er billigere end kødet Altså, fordi så, så kommer der til at ske underværker. Det kan jeg godt øh, fortælle jer. For hvis der er nogen, der er prisviste, så er det altså danske forbrugere. Øh, så, så vi, vi lærte jo der, at, øh, at der er jo faktisk rigtig mange, som bare efterspørger velsmagende plantebaserede produkter, og så er økologien i virkeligheden ikke så vigtigt. Men økologien er jo vigtigt øh, på den fremadrettede bane, og vi undersøger altid, når vi udvikler eller får nye idéer, om vi kan lave produktet økologisk. Øhm, så så det, det er jo den der rejse. Men, men som andre medlemmer af plantebranchen, som du jo også kender, øh, Christian øh, yeah. Christensen fra, fra dryg, altså det her med, at øh, der, der findes noget lovgivning, som gør, at når vi nu gerne vil, vil tilsætte vitaminer til vores havredrik, så, så må vi ikke længere klemme det økologisk. Øhm, og, og det er jo sådan lidt mærkeligt, fordi vi jo egentlig gør det i, i folkesundhedens tegn, tænker, jamen alle snakker om, at hvis du kun spiser plantebaseret, så kommer du til at mangle B12, og det bliver helt forfærdeligt. Jamen så lad os da putte lidt B12-vitamin i produkterne, D-vitamin, noget calcium, så at man får alt det gode, men man kan få det fra et plantebaseret produkt. Og det er jo i virkeligheden i de steder, hvor vi skal have gjort op med noget af den der fødevarelovgivning, der er. Altså, det er jo my gram, der bliver puttet i, øh, tilsat af, af vitaminer i sådan et produkt, plantebaserede øh, vitaminkilder, øh, hvorfor kan man ikke få lov til at klæde det økologisk? Altså, det er jo øh, lidt mærkværdigt.
0: Men hvad tænker du, Natasha, fordi når du går ned i supermarkedet og køber ind, mm. hvor vigtigt er økologi så for dig, når du vælger de plantebaserede fødevarer
2: um, Altså, jeg er nok et et sted i mit liv lige nu, hvor jeg er på SU, så økologi det vil jeg helst købe, men hvis der er meget stor forskel på prisen, så vælger jeg den konventionelle mulighed. Og lige præcis når det kommer til naturlige produkter, så tror jeg også, at jeg er et sted, hvor jeg vil foretrække at jeg rent faktisk råd til at købe dem og købe dem lidt oftere. Men altså, jeg vil sige på sigt, så håber jeg da, at der kommer mere og mere økologi, ind, og at vi ligesom også kommer ind et sted, hvor det godt kan betale sig for os alle sammen at købe det. At, det ikke vil være, at der ikke vil være 20-kroners forskel på produkter, fordi de er økologiske, men måske bare et par kroner.
1: Ene, Natasha og prøv at høre, du, du rammer det jo fuldstændig på sømmen, at det er jo også noget at gøre med, at hvis man er studerende, altså, så har man ikke råd til at, at, at bruge en mæssig del af ens rådighedsbeløb til kun at købe økologisk, men det skulle jo gerne være sådan, at man kan købe et godt mix af det. Uh, jeg er helt enig med dig, at uh, på den fremadrettede bane, der, der, jeg, jeg drømmer jo om, at alle vores produkter er økologiske, og det er også en rejse. Altså nu uh, for eksempel uh, lancerede vi i år jo alle de her uh, fantastiske frostprodukter. Uh, og uh, der kan der da godt afsløre, at der kommer nu et økologisk produkt uh, i det nye år, i den serie. Så, så det er jo sådan, vi, vi starter et sted, men rejsen ender aldrig. Altså... Uh, Naturlig er, er rejsen hen imod, øh, jamen, jamen du, du kan ikke se, hvor endestationen er, for den er, den er meget, meget langt væk. Og det er, det er sådan en, en rejse, hvor vi hele tiden udvikler, forbedrer produkterne, meget med basis i, hvad alle de øh, alle feedback, vi får fra, fra de mange følgere, vi har. Så det er en kontinuerlig rejse i at gøre det bedre og bedre og bedre, både for smagsoplevelsen, men så sandelig også for, for klimaet og miljøet, og, og jeg er da helt med på at det økologiske landbrug det er jo det Danmark vi drømmer om at landbruget er 100% økologisk og at de dyr der skal være her lever et fedt liv hvor de får lov til at komme ud i den smukke natur i stedet for at være spært inde på en eller anden kødfabrik altså det, det, det er vi helt enige om men, men det er klart at der er også noget kommercielt hvis vi skal gøre plantebaseret stort så er prisen bare vigtigt altså Pris er bare vigtigt for danske forbrugere, og det er vi nødt til at have med ind i ligningen her, at hvis man vil have helt almindelige forbrugere, som ikke køber plantebaseret i dag, måske har lyst til at prøve kræfter med det, så får vi dem ikke til at købe ind på veganske fødevarer, hvis det koster det dobbelt af det, de er vant til at købe. Så pris er bare enormt vigtigt. Jeg synes jo, at, at vi er kommet et langt stykke af vejen. Øh, vi har jo naturlige drikke øh, ude på hylden nu i, i vores teterbrækker, som koster 15 kroner til normal pris. Øh, vi, vi har øh, de her produkter, ligger nede i kødboksen og i fryseren, altså, som, som jo også er prissat øh, som noget af det laveste, der ligger i, øh, i markedet. Altså vi har samme pris som hakket oksekød, og jeg kan love jer, når vi rammer øh, øh, anden, anden uge i januar, så kommer til at ske noget helt vildt ned i den der kødboks. Det er sådan en mindre øh, revolution, øh, naturlig revolution, øh, version 2.0. Øh, og det, det bliver fandt med vildt. Øh, fordi så tror jeg altså nok, at vi skal få en masse flere danskere med på den der øh, fantastiske oplevelserejse ind i det veganske univers. Mm,
0: mm. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Vi øh, har et andet kapitel i din bog. Mm. Så jeg, jeg har skrevet en masse citater hernede for din bog, Henrik. Det er, det, det er sådan, jeg ligesom har arbejdet og jeg synes, det er ret uh, mega spændende, at du skriver det her med, at uh, efter I kom med planteparsen tilbage i 2018, så er der kommet en masse konkurrenter ind på markedet, men, uh, men så skriver du også, at uh, du, du savner måske at se sådan en rigtig innovation. Altså, du synes, der er mange gode ideer og mange fede ting derude, men du, du mangler lidt af uh, det innovative derude. Hvad, ja. hvad mener du, når du siger det?
1: Jamen, jeg mangler jo nogen. Altså, jeg, jeg, jeg vil da tro, at hvis man skulle ind i det her marked, der kommer rigtig mange, som, øh, som nu gerne vil, vil sælge plantedrikke, og, og øh, jo øh, udpeger dem som, som det åttende det øh, vidunder i verden. Øh, og, og det er, er fyldt med jamen, alle mulige svære ord, beta-glokaner og alle mulige ting, og alt muligt andet, alt andet, der står på, på, på hylden, det er noget forfærdeligt noget. Altså... Jeg vil gerne lige en forbrugeroplysning, og vi skal nok øh, komme med, med det på emballagen også, men altså, vores naturlige havredrikke indeholder jo øh, masser af beta Og Jeg tror faktisk, man bliver overrasket over, når man ser, hvad niveauet er i en naturlig drik versus alt det andet, der står ude på hylderne. Men, men for eksempel, så kan vi sige, at det her æg, som jeg savner i weekenden, Scrambled Vegan X, øh, og hvis vi synes, det er et fedt navn Vegan X, så kan jeg sige, at jeg har øh, taget øh, patent på ordet, for jeg synes, det er mega sejt. Vegan og så et stort X, uh, Scramble eggs, bare plant-based. Uh, hvorfor findes det produkt ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen innovative fødevarevirksomheder, som har, har, havde nær sagt knækket uh, den, uh, den uh, innovation? Fordi det er jo bare et produkt, vi mangler. Sådan en gang uh, flydende vegan eggs, meget gerne for naturligt, der kan stå op på, på, uh, på hylden ved siden af ægne. Øh, som man kan gå hjem og, og fyre ud på sin pande, og så får man det vildeste æggeoplevelse, bare plantebaseret. Mm. Øhm, det, det savner jeg. Så, så det er selvfølgelig noget, vi er i gang med at udvikle. Øh, og øh, venlig øh, forbrugerinformation kan sige, nej, det er ikke på kikærter, det er på noget helt andet. Øh, men men det, er jo, det er jo bare sådan et eksempel. Øh, en, god ost. en god ost, som smager af noget, som ikke øh, øh, har samme tekstur som, øh, som pap, Uh, altså det, det mangler vi også uh, ja, ja, altså det, 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 jeg, jeg synes jeg, jeg synes at, at naturlig er first mover og det, det lyder jo sådan lidt uh, selvhøjtidigt når det nu kommer fra, fra min mund, men, men det mener jeg faktisk vi prøver at forandre verden uh, og vi er altså vi samarbejder jo med universiteter og uh, nogle af uh, altså, multinationale selskaber som Carlsberg på at lave Øh, plantebaserede øh, revolutionerende innovationer opdag nye bakteriekulturer som er plantebaserede som man kan bruge til at lave verdens mest cremede joker fik I den derude øh, så altså jeg, jeg mangler øh, der, der mangler jeg noget innovationsdrivkraft fordi at det er jo det der skal være med til at forandre det vi spiser og drikker det er jo det der øh, at, at, det, øh, at man bare tænker det smager ikke bare alene lige så godt som det jeg plejer at spise Øh, som består af animals protein det smager faktisk bedre er det vi skal hen øh, så, så der håber jeg selvfølgelig at, at vi ser en, en masse innovation i fremtiden altså vi arbejder øh, havde nær sagt døgnet rundt altså vores øh, øh, professor ud i øh, det planteproteiner og det plantebaserede univers, Jan Lund håber du lytter med ud. Uh, han arbejder jo nærmest uh, 24-7 på at, at skabe de her innovationer. Fordi vi også er så utålmodige på at dække hele fladen. I virkeligheden findes der ikke rigtig, der findes faktisk ikke særlig mange virksomheder, som naturligt, uh, hvis man kigger sådan ud i, uh, i det der store, dejlige, grønne hav af virksomheder, som producerer plantebaserede fødevarer. Uh, vi er jo sådan lidt specielle, fordi at vi, vores syn er sådan et, at vi går på tværs af kategorier, cross-category, i USA der falder de på røven, når man taler med en supermarkedskæde, hvor de, hvor de tænker, at altså, vi har Beyond Meat. De, de laver altså kun noget, som kan ligge ned i køddisken. I har det der Oatly oppe i Sverige. De laver kun noget, som kan være inde i mejerihylden. Nu, nu kommer I naturally, og, og I har bare hele paletten. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo one-stop shopping. Ja, det er det faktisk. Men, men det er jo også øh, at, at tage munden fuld, fordi det er eddermame kompliceret, og skal... Øh, og have et, et, en, en strategi, hvor vi, en, strategi, en vision om, at vi vil producere de varer, som ligger i alle store kategorier i et supermarked. Du skal ikke gå ind i en butik, uden at du kan finde et naturligt produkt, hvor du får en, en fed oplevelse. Om du er i øh, afdelingen for æg, ost, mælk, øh, rejer, øh, kød, øh, eksterinlys, men, men ellers, altså det man, det, man kan spise, det er jo rejsen derhen, øh, og det er jo enormt kompliceret at ville være noget i alle de der kategorier.
0: Så der kommer øh. ikke en naturlig shampoo lige forløb Ej, det går da. ikke. Satans. <laughs> du er ved at sige noget, Natasja?
2: Ja, jamen, jeg tænker bare på, at jeg er enig i, at der ikke findes et alternativ til æg endnu, som er spot on. Det gør der ikke. Men, men jeg synes også, at der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som prøver at gøre noget. Jeg synes, at der er rigtig mange spændende produkter, som, som ikke er det samme, men som stadigvæk smager godt, og som i hvert fald kan gøre det lige nu, for en erstatning for... For det er i hvert fald altså for mig selv, da jeg skulle skifte, der var det rart, at jeg sad kunne gå ned og købe en vegansk og spise pizza sammen med min familie, selvom det ikke var det samme. Mm. Øhm, så altså jeg er mega stor fan af naturlige produkter, men jeg synes også, at der er, der er nogen derude, der arbejder på det, hvor det er også godt. Jeg glæder mig meget til, at naturlig kommer med de her alternativer også.
0: Men hvad tænker du, du sådan mangler? Er der, er der, noget, er der nogle produkter, du så mangler i din hverdag? Øhm. Eller som du måske savner lidt?
2: Ja, altså, jeg tror faktisk, at æg er egentlig store. Øh, altså, den fylder meget på morgenmadsbordet, hvis man skal til brunch og sådan nogle ting, ikke? Så den, er, den, den, kan, godt, den kan godt være tricky, fordi der ikke rigtig er et alternativ nu. Øhm, og så er det meget det der med, at det skal være sådan convenient, ikke? Altså, øh, jeg glæder mig rigtig meget, at Ridsenvang kommer i år, fordi at, at hvis, hvis man er i en familie, hvor man nu kun er den eneste, der spiser noget andet, så er det rart, at man kan købe det. Men generelt det der med produkter, det er, de, er, de er let tilgængelige og sådan. Det synes jeg det, 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 det mangler der ikke noget, jeg vil sige, men, men du ved også, når man er on the go, og sådan noget, nu, nu er 7-Eleven også begyndt at komme med nogle flere ting, men sådan nogle produkter, mm -hmm. at de skal nem, det skal være nemt, at det nemt i en fart. Ja,
1: mm -hmm. ja. Der, der kan jeg jo godt lige lave en teaser, at lige om et øjeblik, så kommer 7-Eleven jo med, med, med det vildeste, naturlige pølsehorn, øh, i en, I en større øh, udgave end det, der ligger nede i poserne på frost. Men, men det synes jeg jo også er et, et genialt produkt, altså. Jeg ved ikke, om jeg har smagt vores pølsehånd, men, øh, men, men de er sgu ret vilde, altså. Øh, men det kommer vi også med i, i 7-Eleven. Øh, så, så vi ser jo også, at, at convenience -produkter, veganske convenienceprodukter Prøver mere og mere op øh, i, øh, i convenience-sektoren som 7-Eleven og, og andre steder. Men jeg er jo, jeg er jo enig med dig, at, at det er det der med, hvis at hvis resten øh, af familien spiser konventionelt, og man gerne selv vil, øh, vil have en pizza, jamen så, så er det jo muligt. Øh, der findes jo de vildeste veganske pizzerier i København faktisk. Øh, shout out til jer i forvilde. Øh, men og, og du skal jo huske, at du skal jo notche din familie til, at de skal prøve det, som du spiser. Øh, men, men præcis det her med ægget, altså dig nu, altså det, vi arbejder på, det er jo kan lave noget, som man kan bruge som scrambled eggs, og så kan man selvfølgelig lige putte naturlig bacon på, øh, på toppen, så man får fuldstændig samme oplevelse. Og, og den oplevelse skal du kunne servere øh, for din familie. De får bind for øjnene, og så skal de bare sige, jamen det er jo scrambled eggs med, med bacon. Øh, Ja, det er det faktisk. Det, her, det er den oplevelse, I får, det hele er bare plantebaseret. Og, og det er de innovationer, I måske mangler. Jeg mangler, han har sagt, også, altså, øh, hvem, hvem, hvem bliver den første, som, øh, som kommer og lancerer en, øh, en plantebaseret steak? Altså, det er jo, når vi når derhen, så er det jo, at vi kan lave de enorme kæmpe forandringer. Øh, hvis vi kan lave en steak, altså, øh, som kan gøre det ud for, øh, for en entrecô eller en ribeye. Øh, eller en flæskesteg. Det er, det er en jo en Ja, ja. Eller medisterpøls. Ja. ja, sådan en julemedister ja. der.
0: Med godt med nælke og sådan noget. Det er ikke ja, sådan, ja. man kommer af sådan en. Oh, det er der.
1: Arh, der har planteslagterne noget godt.
0: Ja, de har ja. nemlig. Ja, det har
1: Hvad det. siger du til den plantesteg der? Ja, men de er, de er vilde. Ja. De er, er, de, er, de de er fandme cool. Er det
0: ikke en god nok løsning på, på, på det flæskestegs jo. problem der?
1: det synes jeg. Hmm. Det synes jeg. Men når faktisk om, at de skal... have skal <laughs> ja, ja. vi er det? Øh, jo, jo, det er det. Ja. Men det, det er de der produkter. Ja, ja, ja. Øh, altså, de, de der traditionelle produkter, er vi nødt til øh, at få knækket, øh, for at få flere med på rejsen. Ja. Fordi, altså, I, I er jo fuldstændig ret, at dem, som er i det her univers, altså veganer og vegetar, øh, vi ved sgu godt, hvad, hvad det er, vi kan få af produkter. Og altså, jeg kan jo godt sige, at jeg er jo så nysgerrig menneske, jeg spiser jo ikke kun naturlige produkter. Jeg prøver jo alt, hvad der findes derude, øh, og har jo øh, også rigtig mange favoritter, som jeg overhovedet ikke vil nævne navnene på her, men, men øh, der findes mange, øh, der, der findes mange fede produkter derude. Ja, når, når, jeg, når jeg siger, at jeg savner innovation, så er det jo på den helt store klinge. Altså, de der produkter, vi bare mangler, lad det være æg, lad det være en fiberhus, lad det være facon, øh, altså noget, der, der virkelig en til en, kan gøre det ud for det, som vi alle sammen kender. Ja. Så synes jeg, der mangler nogen med, med virkelig noget momentum på at, at, at lave de der produkter og udfordre.
0: Jeg læste, bare, jeg læste en historie om, om Beyond Meat. De har jo, altså, de har jo altså, voldsomt mange penge ja. i, uh, i bagdelen, må jeg være sige. Mm. Og, uh, og de har jo en, en udviklingsafdeling, hvor at, det, var helt, det var helt skørt, jeg læste, at de havde én person ansat til at optimere den lyd, deres spøffer siger, når den rammer panden og stejer. Mm. De har en person, der udvikler ja. den lyd, produktet siger. Så mm. hvis du har pengene til at lave sådan en kæmpe
1: de har jo tre over, jeg mener, De har over 300 udviklere. Det er jo helt vildt. Ja. det er så 100 gange flere, end vi har i Naturligt. Vi, er, øh, vi, har, vi har tre. <laughs> det er jo helt sindssygt. Ja.
0: Altså, jeg, jeg tror, at hvis, hvis vi virkelig skal rykke på at få lavet de der stakes her, og få for, for gjort de ting der, som mangler, så bliver man sgu nødt til at have nogle udviklingsafdelinger på den størrelse der. Ja! Eller hvad? Hvad tænker ja, du?
1: Nej, nej, altså der er vi jo. Der er vi jo. Øh, <laughs> der, er vi jo øh, der, der gør vi tingene anderledes i, na i naturlig. Altså, øh, og nu nævner jeg den der, fordi at det, det er måske også noget, vi kigger på. Øh, men, men du har ret. Det, det er nok meget teknologi. Altså det, og når jeg taler teknologi, så er det ikke at opfinde et eller andet øh, kødprotein øh, ud af en, øh, en stemorblomst, eller sådan noget. Men, men så er det jo. Øh, de maskiner, de processer, der skal til, for at man kan skabe det. Altså, jeg ved ikke, om I har set den YouTube-video med ham med Spanien, som 3D-printer den her steak. Det er jo ret vildt, men, men der er jo, altså, det, det ligner jo fuldstændig en steak, lavet med planteprotein. Problemet er bare, at sådan en steak koster måske 10.000 kroner. Så det er jo ikke noget ved. Vi skal jo lave noget, som alle har, har råd til at købe, og alle har lyst til at, at putte ned i deres indkøbskur. Og så skal det bare virke en til en. Og det, det er det, vi arbejder på. Og der, der tror jeg, altså... Det, det tror jeg godt, vi kan løse uden at være beyond meat, fordi vi har også en anden tilgang i, øh, i, i naturlig, og, og øh, nu er det ikke noget, jeg har sagt, men det er jo, når vi har været i USA og, og præsenterer vores produkter for amerikanske indkøbere, så noget af det første, som de faktisk lægger mærke til, det er, at vi har en enorm kort øh, deklaration på, på alle vores produkter. Når, når de sammenligner den med, med noget af det, som findes øh, af plantebaserede produkter i USA, så, så er det jo som nat og dag, altså. Øhm, og, og der er jo produkter, der, der sælges i USA, som du aldrig ville få fødevaregodkendt i, øh, i, i Danmark. Altså jeg tror faktisk ikke den Beyond Meat øh, patty, som, som sælges i USA, det, det er ikke den samme recept, som sælges i Europa, fordi der, den indeholder øh, ingredienser, som ikke er fødevaregodkendt øh, i EU. Øh, så så øh, det, er, det er teknologi på, på måden, hvorpå man kan fremstille ens produkter men, øh, men, men ja, vi er jo kæmpe modstandere af alt, der hedder øh, øh, GMO øh, og, og de her genteknologier. Vi, vi skal passe på ikke at øh, rode for meget med, med naturen. Fuck naturen op, altså. Øh, det er øh, nogle kræfter, som vi ikke skal ændre på. Fordi, så kommer de til at fuck os. også. <laughs> øhm, tror jeg.
0: Ja, det er jo det etiske spørgsmål.
1: Ja, men det, men, men det er det, men, men jeg... Ja, ja, jeg vil godt tænke mig at spørge jer, altså har I ikke reflekteret over øh, corona? Øh, jeg, jeg kan ikke med at tænke på, at, at, øh, at, og det er selvfølgelig også fordi jeg har set den her enormt smukke dokumentar, som øh, hvad hedder han, Sir øh, David Attenborough øh, har lavet, øh, at, at hvis vi presser fra øh, naturen for meget, altså så, så så kommer den til at, at, at presse tilbage. Og, og det er nogle kræfter, som, som er enormt store. Altså det, det, som han jo siger i hans dokumentar, det er, at naturen har egentlig altid overlevet op igennem jordens historie. Altså, der er sket alle mulige forfærdelige ting, men, men naturen har fundet sin måde at, at komme igennem alt det på. Så, så tænker I over det i forhold til for eksempel covid-19?
2: Altså, jo, helt sikkert, men man kan Fordi, sige... Ja. Hvordan opstår den, en pandemi, ja. altså?
1: Ja,
0: yeah, jo, altså, nu ser vi jo en... Øh, altså, det er jo, det er jo bare min første indskydelse. Nu ser vi en, 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 mink, en minkproduktion, en dansk minkproduktion i afvikling, øh, hvor man ligesom har nogle øh, store risici. Man løber nogle, øh, nogle sundhedsmæssige risici for ligesom at optimere en produktion. Og... Øh, det er problematisk. Og jeg tror da også, at der sidder helt sikkert nogen i nogle andre fødevareerhverv, og, øh, og kigger lidt ængsligt til, hvad der er sket i den minkbranche lige nu. Øhm, jeg tror helt sikkert også, altså uden at det skal blive øh, super højdragende og super filosofisk omkring, hvorfor vi er her, og, og hvad naturen kan, og dens kræfter, så altså, tror jeg da helt sikkert også, at, øh, at, at vi nok i noget tid er øh, begyndt ligesom at, altså den her taleristiske optimering af vores Uh, produktionsapparat, at vi er ved at optimere i sådan en grad, at, at det begynder at blive uh, halvperverst, uh, tror jeg, vil være det bedste ord for det. Så jo, det tror jeg, du har ret i, mm. det, Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og det synes jeg også, uh, det synes jeg, alle dem, der sidder i, uh, i sådan nogle uh, optimeringsfødevareafdelinger og benytter sig af sådan nogle ting. Altså, hvornår optimerer man nok? Er der en grænse for, hvor meget man kan optimere Øhm, på den her kapacitet og på de her produktionsanlæg og på, på det her med at stemme, så mange dyr sammen på et sted, Jamen for eksempel,
1: Præcis, ikke? præcis. Jeg er, jeg er fuldstændig enig Kasper. Nu så er jeg i fjernsynet går aftes øh, faktisk i nyhederne en øh, reportage op fra Ilulissat øh, på, øh, på Grønland, altså Disco-bugten. Øh, og det, det er faktisk et sted, jeg selv har besøgt øh, tilbage i tiden, da jeg solgte koldvandsrejer det har han gjort for mange år siden. Var det Royal Greenland? Royal Greenland, yeah. lige præcis. Æm, og der var jeg så heldig at være på besøg oppe i disko-bugten, hvor, øh, hvor, hvor fiskerne øh, i meget, meget små både øh, øh, fangede fisk. Altså det, det var, var meget, meget... Øh, det, det er jo en lille, lille båd med, med én fisker ombord der sejler ud øh, og fanger fisk, eller rejer, eller hvad det nu er. Æm, men, men at se den her... Øh, Isbræ, altså hvordan at, at, at isen på Grønland smelter, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man nu 20 km inde på øh, Grønlands, øh, altså på, på, øh, på fastlandet, øh, kan se store søer af, af smeltevand. Øh, det er jo helt vildt. Øh, så så altså, der, jeg, jeg synes jo, når man ser sådan noget, så bliver man, øh, så, så man, så bliver man straks klar over, at... at, at der skal gøres noget nu, og det skal vi alle sammen gøre, og man kan sige, at den hurtigste måde at gøre det på, og det er jo egentlig også det, som jeg gerne vil give udtryk for i bogen, det er, at jeg tror ikke på det der med, at som nogen siger, og ja, regeringen vel egentlig også lidt har udtalt flere gange, Dan Jørgensen og Mette Frederiksen, at bare rolig kære danskere, I kommer ikke til at mærke det, det bliver ikke dyre at være danskere, det er ikke jeg, der skal gøre noget, det er, det er os som samfund, der kommer til at ændre noget, og vi gør det ved at udvikle teknologier, der kan gøre, at vi har et lavere klimatryk i fremtiden. Men vi kan jo ikke bare sidde og vente på, at det bliver 2029, og øh, regningen bliver gjort op, og, og så, så nåede vi det slet ikke, fordi at vi nåede ikke at udvikle alle de der teknologier. Jeg vil jo sige, at det er jo så nemt, øh, når, når man tænker på, at, at fødevarer, Øh, altså, øh, klimaudledningen fra det vi spiser udgør øh, mellem 20 og 25 procent øh, af verdens udledning af, af drivhusgasser så er det jo et nemt sted at starte for, for alle os som individer øh, og det, det er nemt tre gange om dagen morgenmad, frokost, aftensmad og du kan tage det i, i små tempe men, men, men det er vi nødt til altså. øh, og den rejse vil jeg gerne gøre nem, så nem og bekvem som overhovedet muligt ved at man, når man får lyst til det eller tænker, det er vi skulle nødt til som familie. Nu skal vi fandme gøre vores. At så kan man jo, uden at give afkald på noget, få en, en stadigvæk lækker madoplevelse, som kan samle øh, familien øh, og det der øh, sociale, i der, der er i et måltid. Øh, så, så ja, det er ravne men, men det er sgu også det, naturligt handler om. Altså, vi... Øh, vi, vi vil gerne forandre hele verden, og så vil vi gerne øh, lave god forretning samtidig med, for ellers har vi simpelthen ikke råd til at købe alle de der øh, dyre, øh, rustfrie øh, stålmaskiner, der skal til for at lave alle de her produkter. Mm. Mm.
0: Jeg synes virkelig, det er spændende, det du siger med øh, den oplevelse, du havde oppe på Grønland, mm. og, den, øh, og det du ligesom så de her smeltevandsøger. Tror du, der er flere mennesker, der vil indse, at klimakrisen var et problem, hvis de så Grønland og så smeltevandsøgerne? Ja. Det virker på mig som om, at det har gjort et kæmpe indtryk på dig.
1: Ja, Jamen det, det, har det, også. det har det også. Fordi det er den... Jeg kan sige, uden sammenligning, og man kan tage billeder, når man er på Grønland, det, det er bare det, når man så kommer hjem til Danmark og viser dem, så, så viser det slet ikke den der storslåede natur, øh, som Grønland er. Øh, det, er øh, det, det er den vildeste oplevelse, naturoplevelse, jeg nogensinde har haft. Øh, punktum. Og det, det jo øh, gør, og det er også det, det jeg skriver i, i bogen, det er jo, at, at der er jo, lavet, lavet, der, der er jo øh, analysebyråer, som har kigget ind i det her. Hvad er det egentlig danskerne, når vi nu taler klimaforandringer? Hvad er det så egentlig, der er top of mind? Hvad er det, der er så problematisk? Og det var Ipsos, der lavede den her analyse. Øh, de lavede den for øh, Orkla Danmark. Øh, og, øh, og det, den sagde, det var, at det, som gik øh, danskerne mest på, det var plastik i verdenshavne. Plastik i verdenshavne. Øh, og det er, jo, det er jo også enormt problematisk. Men det er, jo, det er jo noget, vi kan gøre noget ved. For det første, minimere øh, andelen af emballage på et produkt. Øh, sørge for, at vi, øh, vi genanvender øh, emballagen. Øh, altså pandordningen i Danmark er jo genial. Øh, jeg ved godt, at der er øh, steder i verden, hvor, hvor, det, hvor det ikke lige er noget, vi kan gøre i morgen. Men, men det er jo trods alt noget, vi kan gøre noget ved. For det første, så kan vi jo øh, ændre vaner øh, og, og gøre det meget, meget dyrt øh, at forurene øh, og smide affald i, i havene eller i naturen. Altså, man, man taler tit øh, dårligt om USA øh, og sikkert også af, af gode grunde, men, men noget at til, da vi var på, på Messe i USA, det er, når man kører på, på highwayen i USA, så, så står der jo skilte at hvis du smider affald her, så får du en, en bøde på 1000 dollars. Øhm, uh, altså, det, det, er jo, det er jo noget, man kan mærke. Der, der kan man måske godt lige holde uh, McDonald's uh, cola bæret inde i bilen, ikke? Uh, hvis, hvis nu er man, uh, man, man uh, blevet snuppet for det, så, så, så er der altså noget, som koster. Uh, så so, so det er jo den ene, uh, greb, men, men, men det der bare er med Grønland, det er jo så umådeligt store arealer, vi taler om, som bare smelter ned og bliver til ingenting. Permafrosten forsvinder, altså uh, vandstanden stiger, uh, det er ikke bare noget, man bare lige kan løse med et, et fingerknips. Så det, det er virkelig alvorligt. Og, og, det, og du har helt ret, Kasper. Jeg tror, det skal gøres mere, vi skal gøre os mere opmærksomme på de forandringer, der er i gang i naturen på grund af de her klimaforandringer og den stigende temperatur. Ikke på sådan en, en uhyggelig uh, gyserfilmagtig måde, men, men sådan bare helt faktuelt. Uh, altså, vi har så mange dygtige forskere uh, i Danmark og i hele verden, men vi, vi, vi skulle lytte meget mere til dem. Altså, uh, regeringen har nedsat et klimaråd, men de lytter ikke til dem. Uh, altså, hvad er der i vejen med en CO2-skat? Uh, altså, det, det er der jo ikke noget i vejen med. Det, det vil bare gøre, at, at vi som mennesker ændrer vaner og det er der har ikke noget i vejen med, at vi venter vaner til noget, som er mere bæredygtigt og holdbart. Ikke så meget for vores skyld. Vi kommer nok ikke sådan til at mærke den fulde effekt. Jeg gør jeg i hvert fald ikke, nu er jeg også ældre end jeg. Men, men, men for vores børn og, og børnebørn, altså, det, det, det er noget rod, og det er jo min generation, der har været med til at skabe alt det her lort, som vi befinder os i. Så det, det skal vi bare have fikset, altså. og det er ikke noget, vi behøver at skændes om, det, det, det skal vi bare have fikset. Og hvis vi gør det igennem maden, så er det sgu da nemt, men det er klart, at den hele øh, klassiske industri, det, det er jo selvfølgelig problemfyldt, hvis man er et slagteri, der kun slagter griser og sælger grisekød. Hvordan skal man så leve af i fremtiden, øh, på samme måde som, som hvis man er minkopdrætter? Det er jo et problem, og det er jo... Var det noget, ikke Organerpartiet, der sagde, at de skulle dyre kamp i stedet? Nå, jeg kom til at nævne i går, at øh, det ville måske være øh, godt til øh, vertical farming. Ja, ja det Ja, øh, ja, ja. Eller shelters, øh, hvor, hvor man ja. Sociale shelters, hvor man kom hinanden ved. Altså, <laughs> altså først øh, en, en ret stor rengøring, men, men, altså, man, men det er jo faktisk... Vi er jo nødt til... Det er, jo, det er jo det, det skal man jo hjælpe hele den industri til at finde en ny øh, forretningsstrategi. Altså... 100% enig. Det, det, det vil vi jo også gøre naturligt. Ja. Altså, jeg, jeg skal da ikke være bleg for at indrømme, at, at det er jo også sådan lidt, øh, som at blive lukket ind i en slikbutik, og så har du 5 minutter til bare at fylde lommerne, ja. alvor herre, og du skal ikke betale en krone for det, fordi det er jo også derfor, at vi kan drille de store. Det er jo fordi, det er jo en kæmpe klump, mm. øh, at vi kan tage fra. Altså, der bliver solgt næsten 30.000 tons hakket oksekød i Danmark. Jamen kan lille naturligt bare få øh, øh, 4-5 procent, så er det jo fantastisk. Men har I ikke 5 procent nu? Arh, jeg, jeg, jeg vil sige, at coronakrisen har... Øh, har nok gjort lidt ved folks vaner. Altså, ja, hvad fanden skete der der?
0: Jeg synes bare, det var meget interessant. Du ved, de første dage inde i coronakrisen, så så jeg billeder af sådan nogle tomme kølebokse. Ja. Men det eneste, der var tilbage, det var naturlig hakket.
1: Det ja, ja. fortæller, fortæller noget om, hvor, 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 hvor alvorligt danskerne tog coronakrisen. De tænkte, okay, vi må heller lige handle lidt ind, men shit, der er ikke mere uh, hakket flæsk tilbage. Men... Uh, vi overlever nok, jeg skal fandme ikke have det der plantefars. Øh, altså, det, det er jo lidt øh, det. Så jeg tror, man gik tilbage til de klassiske dyder. Øh, hver dag blev til weekend, øh, og øh, jeg hørte faktisk ved det her retail institute arrangement, at øh, Løkke Smose, jeg spurgte højt for Løkke Smose fortalte om, at de har en rigtig stor forretning i at levere vin til restauranter. Og, og hele det salg, stoppede jo, da, da Danmark lukkede ned. Men det der jo, altså hele det salg af vine til restauranter, blev så bare flyttet over på deres salg til forbrugere. Så der blev faktisk drukket endnu mere vin ja. øh, under nedlukningen. Ja, jeg, ja. ja. Så, så der, der skete jo bare nogle, øh, der, der flyttede noget, altså på samme måde som at udspisningen lige pludselig var væk, jamen så spiser man bare mere øh, mad derhjemme. Øh, så salg af, af, af kød steg. Øh, det, det, det er ikke lige skraftigt på, øh, på plantefars, det vil jeg være ærligt indrømme. Men, men det gjorde selvfølgelig også... Man skal jo altid tage sådan noget til, ind og så reflektere over det. Hvad kan årsagen skyldes? Øh, kan det være fordi, at der er nogen, som øh, er vant til at spise kød som har øh, købt øh, naturligt plantefars, øh, og lavet en, øh, en hakkebøf med sovs, blødløg og kartofler, og så tænkt, det smager sgu godt nok meget af der øh, Er der nogle ting, som har gjort, at der ligesom var en, øh, en, øh, en barriere for, at de ville købe produktet igen. Øh, så det har vi faktisk brugt øh, også COVID-19 til, ligesom at lige sådan et service eftersyn på vores produkter. Og, og det gør så også, at, at vi kommer med, med version 2.0 af, af vores plantefars. I er faktisk så heldige, at I har fået en, en prøve på det, øh, som er over i kassen. Øh, så vi nu har... Øh, Faktisk ton den der øh, smag og duft af der ned, øh, og så har vi givet det øh, noget mere af det her øh, meatiness, som alle skriger efter. Øh, og det er jo lidt sjovt, fordi det skriger øh, veganer også efter. Altså, øh, den der, åh, det skal have mere af det der umami-kødoplevelse. Øh, Hvad er det, du kalder det? Nærkødsoplevelse? Ja, ja, det er jo en nærkødsoplevelse. Og den her nærkødsoplevelse er jo ikke sket ved at bruge sådan et eller andet øh, artificial øh, kødflavor men øh, faktisk ved at bruge øh, krydderurter. Øh, så sådan øh, helt øh, sustainablevis øh, kryder det på en rigtig god måde, så det skaber sådan en øh, en, op, en nærkødsoplevelse, som jeg, og, og jeg har skulle smagt alt det der, der findes over fra, fra øh, The West, fra US. Men det her, det er fandme et vildt produkt. Og jeg vil bare sige alt det ud. Jeg, jeg vil opfordre jer til og købe en pakke af vores, det kommer til at hedde uh, minst All Star. Uh, det der minst form en, uh, en, uh, en burger patty ud af det. Uh, skånsomt som formen stiger af på panden. Vi har også uh, lige fikset det der med, at den smider alle farve, så I kan se, når den får den der gråbrune farve, ligesom hakket oksekød, så er uh, det Og det, det virker nu. Uh, det er fandme et vildt produkt så kommer vi jo med uh, strips, så I kan få uh, the perfect uh, Tex-Mex-oplevelse. Uh, det, det er også et, et, et uh, helt nyt produkt, som du ikke findes i markedet. Strips. Um, ja. Fremtiden er naturlig, plejer jeg at sige.
2: Jeg tænkte på, Henrik, nu, nu har vi snakket rigtig meget om produkterne. Kan du fortælle lidt om, hvordan det egentlig er, at I udvikler dem? Jeg kan godt tænke mig med om den proces.
1: Jamen, øh, regel nummer et er, at alt er muligt, indtil det er bevist, at det er umuligt. Så, så alle øh, idéer er velkomne Og, og det vi jo øh, For det første noterer vi alt op Hvis der er nogen der giver os en god øh, produktidé Om det er på en, en messe Eller om det er på plantebevægelsen Så øh, skriver vi det ned i, i en lille bog øh, Så vi har sådan en hel katalog af, af idéer øh, men, men det vi jo meget kigger på Det er egentlig at Vi kigger ind i de store kategorier Hvis vi nu tager mejeri så kan man jo lave sådan en, en tipskopong og så lige krydse af, jamen vi har produkter, man kan drikke i stedet for mælk. Vi har alt, det, det er jo egentlig fikset. Der, der vil være noget med, at vi skal kigge på fremtidens planter, øh, afgrøder, proteiner. Hvad kan vi lave øh, plantedrikke af i fremtiden? Jeg tror sådan en drik det, det, det bliver der nok drukket mindre af i, i, øh, i fremtiden, måske også rigstrik. Øh, der skal vi finde på noget nyt spændende. Så det kigger vi også meget ind i. Men, men så er der jo sådan et produkt som creme fraise. altså sådan en en til en creme bare lavet af, af planter lave er skir det. skir, det er nemlig rigtigt, er du klar over hvor meget skir der bliver spist i Danmark, det er sindssygt. fuldstændig vanvittigt. Ja, det er vanvittigt, og det er jo nok også fordi at skir det er lige præcis sådan et produkt som bliver opfattet meget meget sundt øhm, øh, højt højt protein, lav fedt øh, så det er også noget vi kigger ind i Så øh, den kan vi, også, vi kan ikke krysse af nu, men det er noget vi kigger ind i det er øh, fixable så, så vi kigger egentlig på alle de der store ting, noget man kan piske op og bruge som en skum, og så med, det behøver bør jo ikke at være knaldfyldt med sukker, bare for at få det til at piske op til en skum. Man kan, man kan bruge nogle andre ingredienser for at få det til at gøre det. Så vi kigger sådan meget på, altså den easy tilgang lige nu, det er jo at kigge på de produkter, der er derude, på, på de konventionelle animalske proteiner, og så, og så skabe noget, som, som er lige så godt eller helst bedre. Øhm, fordi det er, vi er stadigvæk den der fase 1, så at når vi skal vinde øh, helt almindelige mennesker over øh, og spise mere plantebaseret så skal de kunne finde de produkter de er vant til at bruge hjemme i deres køkken, og jeg tror egentlig også i meget øh, høj grad at det er det som veganere og vegetarer faktisk også synes rigtig godt om, øh, når de laver mad at det hele bliver sgu ikke at, at være sådan noget science fiction øh, hvor, hvor, hvor det har en helt anden form, indhold farve, altså at vi skal så langt væk fra alt det vi kender det, det, det kommer på et tidspunkt, men der er vi slet ikke endnu. Altså, vi er stadigvæk i fase 1. Øhm, så, så det er måden, vi udvikler på. Jamen, så starter vi jo egentlig med at kigge på, hvordan kan vi bygge øh, øh, sådan en recept op, og det starter meget på, de, øh, på, de, på, på ernæringsprofilen, altså mm. øh, ernæringsprofilen fra, øh, hvordan man, man skaber sådan et produkt. Altså kulhydrater, øh, fedt, protein? Ja, ja. Og så bygger vi op efter det. Mm. Øh, noget, som, øh, som vi er ret interesserede i i øjeblikket, det er faktisk øh, meget omkring det her med, med functional foods, altså noget, som, øh, øh, som griber ind i den der sundhedstendens, som jeg tror kommer for fuldt smadret nu her efter corona, hvor, hvor alle bare skal sikre sig, at man aldrig nogensinde, øh, hvis der kommer en pandemi igen, er i risikogruppen for at, at blive syg. Altså det her med ens egen sundhed, det, det, det er i forvejen højt på agendaen hos den enkelte, jeg tror, det bliver endnu større i fremtiden, uh, så det her med functional foods, hvor, uh, hvor vi kan... og sådan noget. Ja, snackbar, hvor du får uh, masser af proteiner, eller du får masser af fiber, du får noget, som er godt for dig, mm. uh, og samtidig godt for verden. Så, så hvis vi kan... Det, det er jo... Meget af det, vi arbejder med, det er sgu sådan lidt ligesom et kenderik, altså uh, det løser en masse uh, problemstillinger, uh, og så skal det bare smage uh, fuldstændig fantastisk. Ja. Så, så det er jo måden, vi arbejder på. Jeg vil gerne sige, at det der med æg, det, det er, øh, og der, vi er... Vi er der ikke endnu, men altså, øh, det, det er jo min, øh, en af mine kæpheste, det er, at det, det skal vi fikse. Øh, og vi er på vej derhen, men vi er stadigvæk ikke tilfredse. Altså, vi er jo fandme også blevet sådan, øh, efter de der ommerskoler, og koldskål, og øh, at, at vi, øh, vi tester, 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 før vi øh, lægger produkterne ud i, øh, i disken. Øh, og, og man kan sige, at vi tager også nogle tæsk med vilje, øh, for nu er der mange, der efter os over, at vi har ændret øh, proteinen i, øh, i de her øh, vegoballs, som ligger ned i fryseren, fra soja til erteprotein. Det er jo ikke noget, vi gør for at, at, at straffe øh, dem, som elsker naturlige og, og, og de øh, vegoballs, som er lavet på soja. Det, det giver bare så uendelig lidt mening at købe soja i Nordamerika, når vi kan købe erter i Danmark, Skandinavien, Europa. Altså så, så altså, da, man, man, vi, vi springer ikke over, hvor, hvor gæret er lavest, og, og det der med at, at måle klimatrykket på en vare, hvor meget CO2 det indeholder, det bliver jo bare en ny KPI for hele tiden, også at kunne komme længere ned. Jamen, hvordan kan vi så komme ned under to kilo mm -hmm. øh, på, på det her produkt? Øh, så så det, det er ikke noget, vi kommer til at holde op med at gøre. Vi, vi tror på, at der findes rigtig, rigtig mange, fantastiske afgrøder, som vi kan bruge til at lave øh, naturlige produkter af i øh, meget, meget tættere øh, på, på vores øh, fabrikker i Jylland, øh, end, at, end at skulle hente det i, i Nordamerika. Altså øh, bælfrugter, øh, det findes jo lige uden for, for vinduet, han har sagt. Ærter, øh, hestebønder, haver. Altså, det, det øh, antager for at være Nordens søger, de der tre ting. det skal vi bare bruge meget, meget mere af. Øh, og der, altså, vi samarbejder med andre danske virksomheder, for eksempel øh, Nakskov Mille ned på, øh, på Lolland, øh, som jo øh, producerer vores øh, naturlige ærdeprotein, som vi har kaldt PIF-68, PIF som er verdens stærkeste tekstureret ærdeprotein, øh, og som vi kun bruger i alle vores produkter lige nede i køddæsken. Vi sælger det også til andre fødevareindustrier, øh, sågar øh, nogen inden for kødbranchen, og det er jo også vores lille måde at lave grøn omstilling på, at lave en lille grøn revolution ind i den der øh, helt satte, klassiske øh, industri, der er derude.
0: Mm. Henrik og Natasja, vi skal snart til at runde dagens podcast af. Men, øh, men det var sindssygt spændende at høre dine betragtninger og alt det nye, I er ved her på vej, Henrik. Det er virkelig lækkert. Øh, jeg glæder mig sindssygt meget til at se... Både de nye emballager og teste nogle nye produkter af. Især den der Isalamang der, det tror jeg bliver et hit i løbet af vintermånederne. Men øh, sidder I og brænder inden
2: med et eller andet?
0: Hvad med dig, Natasja? Er der noget, du sidder og tænker, du mangler svar på?
2: Nej, jeg glæder mig bare rigtig meget til de her nye produkter, der er <laughs>
1: <laughs> Og der er faktisk mange flere nye produkter, end det vi lige nævnte. Øhm, og så håber jeg jo på, at, at vi knækker ægget øh, i løbet af, af, af kort tid. Ja. Måske en dag i 2021. Hvem ja, ved? Nej, øhm, nice så håber jeg bare, at jeg, der lytter med derude, at øh, er I er klar over den der øh, brede palette af, af naturlige produkter, som rækker ind i, i rigtig, rigtig mange kategorier i et øh, Og I skal også vide, at, at vi værdsætter alle jeres kommentar både øh, de sure og de søde. Øh, og I skal blive ved med at, øh, at gøre det, I gør. Øh, og, og skrive til os, øh, tage fat i os, om det er mig personligt på Messenger eller Instagram eller er det plantebevægelsen, så skal I blive ved med det, fordi vi elsker, at I gør det. Og det, det, er, det er faktisk det vigtigste, jeg kan sige, at det, det er så fedt at have sådan et, en, en plantebevægelse, hvor, hvor vi virkelig kan, kan snakke sammen og få gode råd og ros, men, men også, også lidt stryg, når, når I synes, at vi ikke gør det godt nok. Det er vigtigt for os. Og faktisk, så har vi jo gjort det, at vi, øh, vi, laver, øh, vi skrev ude på plantevægelsen, at vi gerne vil lave sådan et, et smagspanel, om der er nogen, der er interesseret i at deltage. Så var der faktisk 2.500, som meldte sig til i løbet af det første døgn, og så var vi lige nødt til at lukke ned. Øh, men øh, men, men vi, har, vi har besluttet os for, at vi vil lave sådan et smagspanel, øh, hvor man sidder et, et år ad gangen, så skal vi have nye mennesker ind. Øh, så, så alle jer, som måske ikke kommer med i den her omgang, bare roligt i for chancen senere, men det, der så kommer til at ske, det er, at når vi udvikler, så sender vi sådan nogle kasser ud, øhm, og så kan man smage, og så kan man lige øh, gå ind på et link og bedømme, hvad man synes om produkterne, og give sin ærlige mening fuldstændig øh, frit fra, øh, fra leveren. Øh, og så tager vi alle de der øh, øh, svar ind øh, og bruger dem i vores udviklingsarbejde. Så man kan egentlig sige, at, at øh, vi udvikler for jer, øh, der lytter med derude, øh, fordi I er Mega, mega seje øh, til at vurdere øh, de her øh, veganske og plantebaserede produkter. Så øh, ja, det sætter vi meget stor pris på. Og så er jeg jo selvfølgelig bare øh, super glad for, at jeg fik lov til at, at komme ind og besøge øh, Natasja og, og dig. Øh, og øh, jeg synes, øh, jamen Kasper, jeg, jeg er vild med plantetinget. Øh, ja. Tak, Henrik. Lyt med ud og, øh, og tusind tak, fordi jeg fik lov til at, at deltage i mit show nummer to. Heller ja. man det er podcast show? Ja, det kan man, øh, da. Ja. Det kan man da sagtens ja,
0: ja. Der er ikke så meget. Altså, jeg ved ikke, hvad showaktet der er, men jeg synes der bare at det er. Det er meget er fedt hyggeligt ved at sige. Og at jeg dykke synes, det er dybt. Ja. Det kan jeg i hvert fald godt ja. lide. Henrik, hvis man sidder derude og tænker, at man gerne vil læse din bog, hvad ja. hedder den? Hvor kan man
1: finde den? Den hedder Øf Business og den er skrevet af Henrik Lund. Det er mig. Den hedder faktisk Øf Business, en brandtale for en plantebaseret fremtid. Den øh, kan købes på, øh, på alle de flader, der er med bøger, saxo øh, og så videre, ude i øh, den fysiske boghandel. Øh, det er super hyggeligt at gå i en boghandel, det skal I gøre. Øh, fantastisk sted. Der er sådan en, en dejlig ro i en boghandel. Ja. Det er vildt. Ja, det, øhm, jeg elsker boghandel. Og så kan den selvfølgelig også øh, købes øh, på plantebevægelsen, øh, hvor vi sender den fragtfrit. Den koster 200 kroner. Jeg synes, det er... Jeg synes faktisk, det er en perfekte mandelgave måske i øh, virkeligheden til, når I, øh, når I skal spise og spille isalermang for naturligt, men, øh, men måske også en gave, der kommer under juletræet til øh, nogen, I holder af, eller nogen, som I måske synes øh, godt kunne tåle og øh, lige øh, høre, hvad alt det der plantebaserede det går ud på. Øh, fordi så tror jeg faktisk, at vi kunne vinde dem over. Det kunne jo være mega fedt. Øh, der er en masse billeder i bogen også, så det er ikke rent kedeligt. Og for jeg, der gider læse den. Så har jeg også været på en anden rejse, jeg aldrig troede, jeg ville komme på, og det var at en lydbog. Og det var, det var noget af en opgave. Altså, uh, are you crazy? Uh, men, men det har jeg gjort, og jeg håber, jeg har uh, indtalt den med lidt uh, genistisk stemme, uh, så I ikke falder i søvn, for det skal I helst ikke. Eller det må I også gerne som bog, så kan lytte videre i morgen. Men uh, den findes også som, uh, som lydbog, lige om lidt. Fedt.
0: Henrik Lund fra Naturlig, tusind tak, fordi du vil være med i Planet Podcast. Og... Natasja Dimple, tak fordi du også vil være med. Endnu en gang. Selvfølgelig. Og øh, du lyttede altså til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast om at spise flere planter. Jeg håber, du synes, det er fedt. Jeg håber, du synes, det er inspirerende. Jeg håber, du bliver klogere. Det er i hvert fald en af de missioner, vi er på med den her podcast her. At give dig noget god viden på en hyggelig, stille og rolig måde, som du måske kan bruge. Så kan det måske være, at du kan sende den her podcast til en af dine venner, eller du kan måske... Tag et screenshot af din telefon, når du lytter til den her podcast her, og del på de sociale medier og sige, hey, jeg lyttede skulle lige til Plantetinget med Henrik Lund. Det var sindssygt spændende. Vi har også nogle platforme på iTunes og Spotify og hvad der ellers sidder, hvor du kan give anmeldelser og stjerner. Det er du meget velkommen til. Du kan støtte Plantetinget på plantetinget.tia.dk, hvis du gerne vil have, at vi skal blive ved med at lave det her. Og udover det, så håber jeg bare, at du får en fantastisk dag.